0: Espace Livre, la rubrique littéraire de Demander le programme. Espace Livre, les rencontres d'Edmond Morel.
1: Thierry Debroux, vous êtes l'adaptateur et le metteur en scène d'un spectacle fabuleux qui se tient au Théâtre du Parc. Je dis fabuleux parce qu'il permet à un public qui n'est pas nécessairement un public adulte de redécouvrir la magie du théâtre. Alors, est-ce que vous êtes conscient de redonner le goût
0: ou de faire découvrir ce qu'est la magie du théâtre ah oui, tout à fait. D'abord parce que je vais dans, dans la salle et que je vois, et ça, ça me rend très heureux. Je vois plusieurs générations de spectateurs, parfois des familles, donc des, des gamins qui ont pas plus de 7, 8 ans, et puis euh, voilà. Donc ça, ça me rend très, très heureux. Je me souviens avoir joué Les Trois Mousquetaires sous chapiteau, et j'avais eu cette même sensation, ce même plaisir. Voir les, toutes les générations sortir d'un spectacle avec les, les, des étoiles dans les yeux, c'est pour un metteur en scène, un adaptateur, ou pour les, pour les comédiens, c'est vraiment merveilleux. Et d'autre part, comme je vais dans les écoles faire des animations, donc les écoles qui vont venir voir le spectacle, là je, je, je découvre en fait que pas mal d'élèves n'ont jamais mis les pieds dans un théâtre. Donc pour eux c'est l'occasion d'abord de découvrir le parc qui est quand même un des plus beaux au niveau de l'architecture, c'est le théâtre classique du 18e par excellence, et d'autre part ils vont découvrir aussi un grand classique, hein, euh, le capitaine fracasse, et donc découvrir une, un spectacle total, un spectacle grand public, qui, je l'espère, va leur donner, euh, sinon, l'amour du théâtre, en tout cas, l'envie de revenir, même lorsqu'ils seront plus, plus âgés et qu'ils seront sortis de l'école. Parce que le problème des élèves, c'est que parfois, ils sont obligés, même souvent. Et quand ils quittent l'école, ben on, on ne les retrouve plus dans nos salles. Donc, il faut leur donner envie. Il y a un vrai chemin au théâtre. Hein. Il faut commencer, euh, quand on est au tout début, Il faut commencer par ce genre de spectacle. Euh, et puis après, aller vers des choses éventuellement plus, plus pointues, plus difficiles.
1: On va, avant de parler du Capitaine de Fracas, revenir encore dans ces, dans ces écoles où vous faites des animations. Qu'est-ce que vous dites à ces enfants, à ceux qui n'ont jamais été au théâtre
0: Mais je leur dis d'abord que ça n'a rien à voir avec le cinéma et que les acteurs sont là en chair et en os et qu'il y a vraiment une connexion entre le spectateur et l'acteur. Les acteurs sentent bien les spectateurs, et chaque soir est différent, et donc le spectateur est un partenaire. D'ailleurs, les, les acteurs en parlent, hein. et quand ils sortent de, en coulisses, ils disent hey, « et comment ils sont ce soir ?». Donc ça veut dire que le, le spectateur agit sur la représentation, et moi je trouve ça magique. Et donc quand les, quand les élèves se rendent compte de cette chose-là, ils viennent au théâtre beaucoup plus respectueux, euh, et c'est flagrant, hein. une, une classe qui a été animée ou une classe qui ne l'a pas été, c'est vraiment, euh, c'est vraiment deux mondes. Hein. Le,
1: le capitaine Fracas présente aussi la particularité de mettre en, en scène un théâtre. Et donc ça permet d'avoir une sorte de, de mise en abîme. Ça, ça se trouve dans le roman de Théophile Gauthier au départ. Le théâtre est un des, un des acteurs, disons un des, un, des, un des personnages du roman. Mais vous, vous avez fait une, une, une trouvaille extraordinaire qui est de mettre... L'auteur, sur scène, l'auteur Théophile Gauthier devient un personnage et ce sont ces personnages qui le convainquent d'écrire ce bouquin. Alors, d'o-
0: d'où s'est venue cette, cette, cette idée géniale ben Merci, mais euh, l'idée m'est venue de la préface de Gauthier. J'ai trouvé que l'histoire de ce roman était aussi intéressante que l'histoire dans le roman. C'est-à-dire que euh, Le Capitaine Fracas, c'est un roman qu'il n'avait pas du tout envie d'écrire. Voilà. Il en avait rêvé un peu lorsqu'il avait 20 ans et puis il va mettre 30 ans pour l'écrire. Et il avait écrit une première scène, qu'il avait abandonnée au fond d'un tiroir, avec deux personnages, et donc c'est comme s'il avait abandonné ses personnages dans son tiroir. Et là, je, ça m'émouvait très fort, parce que je connais bien ce rapport d'un auteur avec ses personnages, et je trouvais que c'était très ludique de montrer euh, Théophile Gautier... Euh, parfois de mauvaise foi ou parfois culpabilisant par rapport à euh, son personnage principal euh, qu'il avait plongé dans un tiroir dans son château de la misère et dont il n'était jamais sorti. Voilà. Et donc ça, permettait, ça permet aussi rythmiquement pas mal de choses parce que Théophile Gauthier intervient presque comme un metteur en scène. Il dialogue avec les personnages, il leur demande d'accélérer les scènes, de donner du rythme. Ça me permettait euh, toutes les fantaisies possibles. Et je crois que ce qui fonctionne bien dans ce spectacle, c'est toute la dimension fantaisie, burlesque est que le théâtre dans le théâtre dont vous parliez, ce qui nous permet aussi de découvrir euh, la scène du théâtre du parc de façon différente puisqu'on voit les murs, on voit des costumes, on voit d'une certaine façon les spectateurs sont plongés à la fois sur scène mais aussi euh,
1: en coulisses oui, on voit par exemple, il y a une, une, des, une des séquences qui m'a qui m'a frappé, c'est Théophile Gauthier qui dit à un comédien, écoute, je vais jouer ce rôle-là parce que dans le fond, on n'a pas le temps et on voit ce qu'est pour un comédien, le fait de passer d'un rôle à l'autre parce
0: qu'il se déshabille en, sur scène comme s'il était en coulisses. Oui, ça c'est, c'est toujours assez ludique de montrer l'envers du décor et de voir qu'effectivement un acteur est capable, en une fraction de seconde, de se métamorphoser. Et là, euh, l'exemple dont vous citez, c'est Théophile Gauthier qui est joué par euh, Gérald Vautia, qui n'est pas un maigre jeune homme, mais bien au contraire, et qui se transforme presque à vue en marquise. Alors, le costume là, de, de Thierry Bosquet est assez inouï et tous les soirs, ça provoque évidemment l'hilarité dans, dans le public. Donc, c'est vrai que c'est assez rare que le, les spectateurs puissent voir à vue une transformation de personnage. En plus, là, les, les, on, on, on suit une troupe de théâtre donc on les voit aussi dans des moments où ils jouent sur les tréteaux. Et là, on a on a la possibilité, par le roman de Théophile Gauthier, d'aborder le, la comédia des arts Et donc il, les personnages jouent à un moment euh, masqué. C'est aussi, pour le public, euh, parfois une découverte. Hein, euh, il y a finalement assez peu de, de spectacles de, de comédia de l'art chez nous. Et donc c'est une manière de découvrir aussi une forme de théâtre particulière. Thierry
1: Debroux, vous êtes adaptateur, on va encore explorer un peu cette, face, cette facette-là de, de votre travail. Vous vous trouvez devant le roman de Théophile Gautier, 5 ou 600 pages. Quelle est votre, la, la façon dont vous travaillez concrètement Comment vous avez procédé pour
0: transformer ce roman de 500 pages en un spectacle de une heure et demie Bon, d'abord, il y avait euh, la trouvaille, effectivement, que Théophile Gautier est présent sur scène. Ça, ça m'a pas mal aidé, notamment parce que j'avais euh, la possibilité de... Je savais que j'aurais 14 acteurs à diriger, ce qui est déjà énorme, 14 acteurs. Mais dans le roman, il y a euh, je ne sais combien de personnages. Donc il fallait trouver quelque chose, une astuce. Donc ça, ça m'a beaucoup aidé et d'autre part euh, je me suis aperçu que c'était vraiment un roman initiatique et donc je me suis axé sur le roman initiatique c'est-à-dire le héros qui est enfermé dans son château et puis un événement déclencheur va le faire sortir de son château il va traverser euh, des obstacles, être confronté euh, à son double négatif qui est le duc de Vallombreuse et donc j'ai mis l'accent sur tout ce qui allait euh, nourrir ce voyage initiatique et je pense que ces deux clés là, donc la présence de Théophile Gauthier avec sa mauvaise foi et sa culpabilité par rapport à son personnage principal qu'il avait laissé 30 ans dans un tiroir. Et le le roman, le voyage initiatique, ont été euh, les deux moteurs pour pour adapter ce ce roman, effectivement, de 500 pages, qui se transforme en 60 euh,
1: dans une pièce de théâtre. Vous êtes adaptateur, mais aussi metteur en scène. Est-ce que le metteur en scène, par moment, en a, en a voulu, à l'auteur de l'adaptation, euh, d'avoir fait des, des adaptations, des scènes compliquées, trop compliquées, avec euh, un foisonnement de personnages, avec des changements euh, rapides de, de situation Est-ce qu'à un moment donné, le metteur en scène Thierry Debroux ne dit pas à l'adaptateur Thierry Debrou, Bon, maintenant, on se calme ».
0: Euh, dans ce cas-ci, c'est pas arrivé. Je, je dois dire que du, du premier jour de répétition jusqu'à la première, et encore aujourd'hui, hein, euh, on a nagé dans le bonheur. Voilà, c'est, c'est parfois il y a comme ça de ces miracles. Ça n'arrive pas tout le temps dans une carrière, mais là, on a nagé dans le dans le bonheur, euh, tout tout allait dans le bon sens. Les costumes, le décor, les les, les comédiens ont beaucoup apporté aussi au spectacle parce que euh, même si je suis par moments très très directif, je sais ce que je veux. Je tente aussi de laisser une part de liberté à l'instant restant présent à, à l'accident, entre guillemets, et dans le, notamment dans le jeu de Comédia dell'arte, il fallait être très attentif à ce qui se passait sur le plateau, parce que les acteurs euh, dont, que j'avais à disposition sont, sont des acteurs formidables, hein. c'est des hautes pointures qu'il a fallu d'ailleurs tenir, hein, par moments, ils, ils ont un imaginaire tellement, euh, tellement grand... Euh, mais donc je n'ai pas eu, je me suis pas engueulé moi-même euh, sur ce spectacle. Ça s'est arrivé, hein, des, de me dire oh non ça c'est trop long, on coupe, etc. Bon, je n'hésitais pas à faire des petits changements, mais ça n'a jamais été des changements euh, fondamentaux. Alors, le
1: travail avec les comédiens, parce qu'on parlait des comédiens, des acteurs, ce sont des acteurs complets, ils sont en même temps clowns, acrobates, escrimeurs. Euh, euh, on, on assiste là, pour
0: les comédiens, à une performance assez extraordinaire. Oui, en plus, euh, ils chantent, et ouais. parfois ils dansent, ils esquissent en tout cas un pas de danse. Donc effectivement, il fallait des acteurs très complets. Et on voit là, c'est quand même euh, la récompense d'avoir... Des très bonnes formations ici en Belgique. On s'aperçoit qu'on a de magnifiques acteurs. J'ai pas mal de, d'amis français qui viennent voir le spectacle et qui sont époustouflés par la qualité. Tous les acteurs, même les petits rôles. Il n'y a pas de petits rôles d'ailleurs. Hein. Ils, sont tous, euh, ils sont tous formidables. Et effectivement, euh, là j'ai beaucoup travaillé notamment avec Jacques Capel qui a réglé ces somptueux combats. où il m'a, euh, On a beaucoup discuté pour savoir si tel ou tel acteur avait eu une formation préalable avec lui parce que Jacques donne cours dans, dans les écoles. Donc on voit l'importance de la formation, et on peut être fier. Hein. Le, le Belge est rarement fier de lui-même, mais je pense que nous pouvons être fiers et de la qualité des, des, des comédiens que nous avons ici en Belgique.
1: Ce qui est extraordinaire, parce que j'étais dans la salle lors d'une des représentations, c'est que les, le public jeune qui est habitué aux jeux vidéo, à la télévision, au cinéma, était autant captivé de voir des acteurs jouer, Euh, euh, par exemple un un combat, un duel que s'ils étaient devant leur leur Playstation Nintendo, alors ça c'est une une réussite
0: pour l'adaptateur et pour le metteur en scène Oui, il y avait une volonté que ça fasse vrai Ça, c'est fondamental, et je trouve qu'effectivement, et là, c'est une grande réussite de de Jacques Capel, c'est que les combats, on y croit. D'abord, ce sont de vraies armes, hein, je le dis dans les écoles. hein. Moi, je me suis blessé, là, j'ai une cicatrice à la main, dans un autre spectacle, mais donc, ce sont des vraies armes. Et c'est tellement bien réglé qu'on a l'impression qu'on assiste dans l'instant présent, euh, comme au cinéma, on assiste à la réalité. Euh, Effectivement, parce que les jeunes ont souvent un a priori sur le théâtre. Ils ont l'impression que c'est poussiéreux, que c'est ennuyeux, euh, que c'est cher et ce sont des clichés et donc euh, si je vais notamment dans, dans, dans les écoles c'est aussi pour essayer de leur enlever ces clichés là de la tête et effectivement comme vous dites ici ils sont euh, comme au cinéma c'est magique et c'est même mieux parce que euh, ce sont des acteurs qui mouillent leur chemise au propre comme au figuré, parce qu'il y en a qui en ont trois, de chemise, et je peux vous assurer qu'elles sont toutes les trois mouillées à la fin d'une représentation. Thierry
1: Debroux, si vous voulez bien, revenons pour conclure cet entretien au, au livre initial, à ce, à ce roman, Le Capitaine fracas, de Théophile Gautier. Est-ce que vous avez le, le sentiment que, que ce livre-là, aujourd'hui, pourrait être relu Ou, ou est-ce que c'est un, un livre qui, qui est dépassé, qui est trop long, qui est trop lourd, qui est trop complexe c'est,
0: c'est évident que euh, Théophile Gauthier, qui était payé 20 francs la page, euh, s'amuse à, à, à se lancer dans de longues descriptions. Et effectivement, le, le, le lecteur d'aujourd'hui euh, aurait probablement tendance à passer assez rapidement ces descriptions pour euh, se concentrer sur l'action. Donc c'est vrai qu'on a perdu. On est un peu moins patient aujourd'hui euh, avec tous les tous les loisirs qui nous sont offerts. On est un peu moins courageux dans la lecture. Ceci dit, j'ai pris un énorme plaisir moi à lire et à relire ce roman. C'est une langue, c'est une langue magnifique. Donc moi, je, je, j'invite les élèves en sachant que je suis un peu naïf, mais je les invite quand même à se, se plonger, dans, ne fût-ce que quand, dans des extraits, pour saisir que une langue, la langue française, elle est belle et elle peut être parlée de façon très différente que bien entendu, par texto aujourd'hui.
1: Oui, et c'est vrai qu'en plus c'était publié à l'époque en, en feuilleton donc il y a un rythme dans ce, dans ce, dans ce roman qui peut être comparé aux, aux séries TV qu'on voit aujourd'hui ou bien à ce rythme de, de
0: l'audiovisuel aujourd'hui ah complètement d'ailleurs euh, ça leur parle aux élèves par exemple quand je leur dis ça parce qu'effectivement c'était exactement le même principe et les gens couraient acheter le journal euh, parce que ils étaient passionnés c'était bon alors les romanciers à l'époque étaient de vrais stars et les personnages devenaient de vrais stars aussi donc il y avait un nom engouement inouï de la part du, des lecteurs pour, pour ce genre, et on peut tout à fait le comparer à cet engouement aujourd'hui qu'ont les, les jeunes et les moins jeunes pour certaines séries, 24 heures chrono, où on loue le premier, premier épisode et on ne peut pas s'empêcher d'aller louer le deuxième. Donc je pense qu'effectivement, et les, les auteurs étaient suffisamment retors que pour, en fin de chapitre, nous donner vraiment l'envie d'aller acheter le, le journal la semaine suivante. Thierry Debroux, je
1: vous remercie euh, et pour cette interview et pour l'adaptation magnifique que vous avez faite du roman de Théophile Gauthier, Le Capitaine fracasse, qui se joue dans une mise en scène éblouissante au Théâtre du Parc. Et tous ceux qui auraient encore des, des scrupules ou de réticences à aller au spectacle de théâtre doivent se rendre toutes affaires cessantes au Théâtre du Parc pour voir votre Capitaine de fracasse, qui est vraiment très très beau. Merci Thierry Debroux. Merci beaucoup.